0: Hola, bienvenidos a la segunda parte del podcast de la mente. Este es un segundo ejercicio. Ahora voy a leer para diferenciar, digamos, un poco de lo que es hacerlo improvisado y de lo que es hacerlo leído. Y aquí comenzamos. Esto es un laberinto. Un laberinto. Es un lugar formado por calles y encrucijadas intencionalmente complejo para confundir a quien se adentre en el mismo. La etimología de la palabra es dudosa, aunque parece provenir de Asia Menor. Los laberintos de forma cuadrada o rectangular son los más antiguos que existen. La primera representación conocida de un laberinto de este tipo se encuentra en una tablilla de pilo. Y también aparece como sello en las tumbas del Antiguo Egipto, donde se hizo eh, famoso desde la antigüedad el laberinto de Ifaun, citado por Heródoto. Los laberintos de forma redonda o circular aparecieron a fines del siglo VII Cristo en la Italia Etrusca. Más adelante aparecen en las monedas de, Xenos, de cenosos a finales del siglo III a.C. y se cree que eran usadas como mapa del célebre laberinto de Creta. Los laberintos se clasifican básicamente en dos grandes grupos, según la relación que existe con el centro y la salida del mismo. El primer grupo de estos laberintos es el laberinto clásico, laberinto univario, el que, es el que hace reconocer al ingresar con él todo el todo el espacio para llegar al centro mediante una única vía, camino o sendero, es decir, no ofrece la posibilidad de tomar caminos alternativos, no hay bifurcaciones, sino que existe una sola puerta de salida que es la misma por la que se entra al en laberinto. Por el hecho de tener un solo camino o sendero que seguir a medida que se avanza dentro de él, no es posible perderse en su interior por ser el laberinto más sencillo es frecuentemente utilizado para realizar experimentos de robótica en informática, especialmente populares en Japón. El segundo grupo de laberintos son los laberintos multiviarios de dalos, perdederos o laberinto de caminos alternativos, en donde el recorrer el interior del laberinto puede seguirse el camino correcto o uno incorrecto que llevará o no a la salida del mismo. Este tipo de laberintos se comenzaron a utilizar en los jardines de setos en Inglaterra del siglo XII, ya que eran el mismo, ya que eran el lugar propicio para una cita amorosa. Luego de allí se extendieron progresivamente por toda Europa, especialmente en Francia e Italia. Se destacan en este sentido los jardines laberínticos de André Le Nôtre en Versalles y el diseñado por Gerolamo Frimelica en la Villa Passani, cerca de Venecia en Italia. Por otro lado, cada uno de estos dos grandes grupos se dividen a su vez en subcategorías atendiendo a la forma en que se ha construido el laberinto. El laberinto clásico o cretense es un laberinto univario de forma ovoidal y de diseño muy sencillo. El laberinto romano que es un laberinto univario que en principio era de forma cuadrada dividido en cuatro cuadrantes alrededor del centro. Más adelante estaba formado en círculos concéntricos con la misma subdivisión de cuadrantes o zonas enmarcando el centro del laberinto. El laberinto barroco es un laberinto de tipo Maze que tiene varias vías muertas o caminos sin salida, además de poseer una sola vía correcta para salir de él. El laberinto menes, men, Manierista. Eh, este laberinto es, cuenta con una estructura arbórea, es decir que al final de algunos corredores se encuentran bifurcaciones en Y. El laberinto Rizoma, el laberinto de ramificaciones infinitas el laberinto de Hampton Court, el laberinto de Stolp, el laberintos medievales, son laberintos univarios típicos, usados en la decoración del suelo de las catedrales, tienen un diseño complejo. El laberinto de Boughton Green, el laberinto de Adhényz, el laberinto ruso, llamado Ciudad de Troya, y laberintos modernos, aquel laberinto en donde todos los corredores que lo, form que lo conforman se interconectan entre sí y no posee caminos o senderos de circuito cerrado, es decir, aquel corredor que llega de nuevo al mismo punto de partida. El laberinto de, el laberinto de Creta El laberinto debe de su nombre a la legendaria construcción diseñada por el inventor Dédalo a pedido del rey Minos de Creta para mantener preso a su hijo Minotauro, el monstruo mitad hombre mitad toro, que acabó muerto por Teseo, quien se adentró en los intrexicables pasillos dejando una huella de hilo que le había dado la princesa Ariadna, hermana del monstruo. Aunque no ha sido identificado positivamente en ningún sitio en Creta como el laberinto del minotauro, en Cessnos eh, se encontraron monedas de los siglos IV y III antes de Cristo, con el símbolo del laberinto en ellas. El formato típico durante este periodo es un círculo de siete meandros o vías, conocidos como el laberinto clásico. Los ejemplos más antiguos del mundo que se conservan de este tipo de laberinto no están sin embargo en Creta o en su entorno, sino en una serie de petróglifos de arte rupestre en la provincia de Pontevedra, en España, datados en la Edad de Bronce. El Palacio de Sesnos. Otro elemento de la formación del mitra del laberinto puede haber sido en el, pala el, el Palacio de Sesnos la Casa del Labris o Hachadoble. Era un complejo de habitaciones y corredores en el que los invasores atenienses tuvieron dificultad para encontrar y matar al rey cuando lo tomaron. Un espacio abierto delante del palacio estaba ocupado por una pista de baile con un dibujo laberíntico que servía para guiar a los que bailaban una danza erótica de la primavera. El origen del, de este dibujo, llamado también laberinto, parece haber sido el laberinto tradicional de arbustos que se utilizaba para atraer a las perdices hacia uno de los machos, enjaulado en una cerca central con reclamos de alimento, quejas amorosos y desafíos, y los bailarines imitaran la danza de amor exáltica y requeteante de las perdices macho, cuyo destino era, el cazador les, era que, el gol, que el cazador gol, les golpease en la cabeza. El laberinto que se escaparon, del que se escaparon Dédalo y su hijo, Icaro, podría haber sido el piso de mosaico en el que estaba dibujado y que tenían que seguir en la danza de la perdiz ritual parece que en la primavera se realizaba toda la cuenca, en toda la cuenca del Mediterráneo una danza erótica de la perdiz en honor de la diosa Luna y que los bailarines renqueteaban y llevaban alas danzas laberínticas en palestina en palestina esta ceremonia llamada peces la requeteante se realizaba todavía según san jerónimo en beth jologan el templo del cojo donde los devotos bailaban en espiral beth hogal se identificaba con la era de la atad en la que se lloraba la muerte del rengo rey Hamot, jacob cuyo nombre podría significar ya aqueb el dios del talón. El profeta Jeremías advierte a los judíos que no deben tomar parte en estos ritos orgiásticos cananeros y cita: La perdiz recoge pollitos que no ha parido. La cita La danza de la perdiz. Una jarra de vino etrusca de Tangleltela, en la que se ven dos héroes a caballo, muestra la teoría religiosa acerca de la danza de la perdiz. El jinete que va adelante lleva un escudo en el que está dibujada una paradis y un demonio de la muerte se posa detrás de él. El otro héroe lleva una lanza y el escudo en el que se está dibujado un pato. Detrás de ellos hay un dibujo laberíntico parecido al que se encuentra no solo en, las, en ciertas monedas de sesnos, sino también en los intricados dibujos hechos en el césped y que pisaban los escorales británicos en la Pascua de Resurrección hasta el siglo XIX. El laberinto y la muerte del rey Según el escritor e historiador inglés Robert Graves, la idea del laberinto está relacionada con el sistema monárquico de la prehistoria. El mejor de los hombres de una tribu era elegido rey. Tenía poder absoluto sobre el grupo, pero era asesinado después de un periodo, se cree que un año. Solo el héroe excepcional, un dédalo o un teseo, se volvía vivo del laberinto. En este contexto, tiene gran importancia el descubrimiento en los años 50 en las cercanías de Bocinei, en Cornualles de un laberinto cretense tallado en la superficie de una roca. La barraca donde el doctor Renton, Green, descubrió el laberinto es una de las últimas guaridas del cuervo Chova, de, cornuadas, de Cornualles. Se decía que la Choba aloja el alma del rey Arturo que perturbó el infierno y con quien este laberinto de Bosinei está íntimamente relacionado en la leyenda. Las danzas en Bretaña. Una danza laberíntica parece haber sido llevada a Britania desde el Mediterráneo Oriental por agricultores neolíticos del tercer milenio antes de Cristo, puesto que toscos laberintos de piedra análogos a los británicos hechos en el césped se dan en la zona Becker de Escandinavia y el noreste de, de Rusia y en el sudeste de Europa se encuentran laberintos eclesiásticos utilizados en otro tiempo como propósitos penitenciales. Los ejemplos conocidos más antiguos de los laberintos son pequeños y simples petroglifos que se presumen tienen una antigüedad de 3.000 años. Se encuentran en numerosos lugares alrededor del mundo, desde Siria hasta Irlanda. Las danzas en espiral en las que los jóvenes de ambos sexos giraban hacia un centro para alejarse después seguían siendo muy populares en el siglo XIX. Las danzas laberínticas que aún se practican en Europa descienden del antiguo baile de la grulla o geranos, supuestamente ejecutado en la isla griega de Naxos por Teseo, y sus amigos para celebrar su salida victoriosa. A los laberintos ingleses hechos en el césped, A los laberintos ingleses hechos en el césped se les llama Ciudad de Troya, y lo mismo a los, ja a los Gales, Caer Drola. Probablemente los romanos los llamaban así por su juego de Troya, una danza laberíntica ejecutaba por jóvenes aristócratas. En honor del antepasado de Augusto, el troyano Eneas, según Pignolo, Pil, Plinoli, Plinio, <risa> según Plinio también las bailaban los niños en la campiña italiana. Los dos diseños principales son el clásico y el, el medieval, y aunque existen numerosas variaciones, la forma básica es fácilmente reconocible. Interpretaciones modernas del laberinto griego En tiempos recientes, el mito del laberinto ha sido transformado en una obra teatral por Linca Krevnoska en la cual se exploran las nociones de las habilidades del hombre para controlar su propio destino. El escritor argentino Jorge Luis Borges estaba fascinado con el concepto del laberinto y lo utilizó muchas veces en el desarrollo de sus cuentos. El uso literario de, de este escritor le dio el tema, al tema ha inspirado una gran cantidad de otros autores en el mundo, como por ejemplo a Humberto Eco en El nombre de la rosa. Construcción de laberintos modernos En los últimos años hubo un resurgimiento del interés por el símbolo del laberinto, lo que ha inspirado a un resurgimiento de la construcción notable en el Parque Willem, de Milton Keynes, la Catedral Grace de San Francisco y el Parque Taplon de Chesterfield. El laberinto como símbolo El significado cultural y la interpretación del laberinto como símbolo es muy amplio y rico. Está presente en diversas culturas, en épocas y lugares, presentándose siempre como un símbolo ligado a lo espiritual. Por ejemplo, muchos laberintos dibujados en el suelo servían como una especie de trampa que atrapaba a los malos espíritus. Se conoce esta función desde la prehistoria en adelante. Incluso en antiguas iglesias católicas es posible encontrarlos trazados en el piso cerca del baptisterio, lugar donde se bautizan los nuevos fieles. En algunas casas la imagen del laberinto se trazaba en la puerta de ingreso como un sistema de protección, pero una de las más importantes significaciones del símbolo del laberinto está asociada a los rituales de iniciación. Por lo tanto, el laberinto es un símbolo que representa la búsqueda del centro personal, del sí mismo, del ser humano. Para el encuentro de tan preciado hallazgo se requiere de un ritual iniciático que implica la superación en distintas etapas de una prueba. Durante la Edad Media, el laberinto está fuertemente relacionado con el duro camino de los creyentes hacia Dios. El recorrido tortuoso de los caminos enredados y difíciles hasta hallar el centro simboliza la participación en los sufrimientos de Cristo en la cruz. El camino del laberinto es el peregrinaje, es la muerte al hombre antiguo, pecador, el hallazgo del centro representa el volver a nacer. En el Renacimiento, el ser humano se convierte en el centro del laberinto como reflejo de las enseñanzas humanistas antropocéntricas. En la actualidad, el laberinto se mantiene como un símbolo vivo presente en diferentes ámbitos, desde la esfera artística en numerosas propuestas en pintura, escultura, cine, etc. En la investigación académica, antropológica, psicológica, así como también en la gráfica, publicidad e incluso en distintas áreas de entretenimiento como en los videojuegos. Y bueno, como se darán cuenta, tampoco voy a editar este, este podcast, eh, pues así se va, totalmente directo con todas las fallas, para, es, es solamente un ejercicio. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.